0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróż mój, wstawcie się za mną. niedzielę obchodziliśmy uroczystość w niebo wstąpienia i słuchaliśmy czytania z dziejów apostolskich właśnie o w niebo wstąpieniu. Jak to uczniowie, kiedy Pan Jezus już wstąpił do nieba, stali dalej i gapili się w niebo. Prawdopodobnie to z rozdziawionymi buziami, aż w końcu aniołowie musieli przyjść i ich zresetować i przypomnieć że to nie koniec przygody. Że trzeba iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Trzeba, to znaczy Pan Jezus ich o to poprosił. A oni chcą robić to, co Pan Jezus, o co Pan Jezus ich prosi. Ale zanim zacznie się ten nowy etap wielkiej gry, która się nazywa Zbawienie Świata, muszą się przygotować do udziału w tym kolejnym etapie. Mówiąc językiem gier komputerowych, kolejny level. Ale trzeba się przygotować do tego kolejnego poziomu. I oto, i to im Pan Jezus polecił. Aby się przygotowali. Wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr Jan, Jakub, Janrzej, Filip i Tomasz, Bartłomie i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. Razem z niewiastami Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. Ci bracia Jego to mogła być, mogło chodzić o rodzinę, o kuzynów Pana Jezusa, ale też kiedy Łukasz mówi o braciach, to mówi też po prostu o tych, którzy stanowią nadprzyrodzoną rodzinę Pana Jezusa, a więc innych uczniach i przyjaciołach Pana Jezusa. Chociaż tych jedenastu ewangelista wymienia po kolei, zaznaczając, że ich rola jest szczególna. Czy wiedzieli, na co czekają? Coś wiedzieli. A na pewno w czasie tego oczekiwania sobie przypominali, co Pan Jezus mówił w czasie ostatniej wieczerzy, a mówił bardzo wiele o tym, że ktoś jeszcze ma przyjść. Mówi im wielokrotnie, że nie zostaną sierotami. Że choć Pan Jezus odchodzi, to po pierwsze zmienia się sposób Jego bycia wśród nas, ale to nie jest, że On znika i już z Nim nie mamy kontaktu. Wręcz przeciwnie. Ale także, że Pan Jezus odchodząc fizycznie, przestając być obecny jako w swojej ludzkiej postaci, robi miejsce dla kogoś jeszcze, dla trzeciej osoby boskiej, dla Ducha Świętego. I w ten sposób Bóg staje się nie mniej obecny, ale bardziej obecny. Duch Święty wchodzi do gry. Znowu to jest tylko takie wyrażenie, bardzo, bardzo, bardzo duże uproszczenie, bo, bo Bóg działa zawsze jako Trójca. Więc Duch Święty jest w grze od początku, to znaczy od wieczności. No, nie, nigdy nie, był, nie było tak, że, że Duch Święty czekał zaparkowany, aż Pan Jezus kończy swoją misję i dopiero wtedy wkracza. A zawsze jest obecny. Ale to przybycie Ducha Świętego raczej oznacza, że o, o Jego objawienie to, to, że uczniowie, a my razem z nimi poznajemy, że On jest i On w nas Otwieramy się na Jego działanie. I wtedy, kiedy On przyjdzie, będą mogli pojąć lepiej apostołowie, a my razem z nimi, że ostatecznie Ty, Panie Jezu, jesteś jeszcze bardziej z nami, niż byłeś wtedy, gdy chodziłeś po Galilei. A dlaczego to możemy czuć? bo Duch Święty działa w nas, bo Ty, Panie Jezu, zostawiłeś miejsce dla Niego w naszych sercach. Nie wycofałeś się, tylko zrobiłeś w naszych sercach miejsce dla Ducha Świętego. Ale my też to miejsce musimy zrobić i właśnie po to jest ten czas przygotowania dla apostołów, a teraz w tych dniach dla nas. Nazywasz Ducha Świętego, Panie Jezu, tajemniczym słowem paraklet. W czasie ostatniej wieczerzy to słowo pada parokrotnie. Kiedyś ono było tłumaczone jako pocieszyciel. Kiedyś, w dalszym ciągu, pewnie w wielu wydaniach, czy w większości wydań Pisma Świętego jest to tłumaczone jako pocieszyciel. Ale od kilku lat w liturgii używa się słowa bez tłumaczenia, paraklet. Dlaczego? Dlatego, że pocieszyciel nie oddaje dobrze sensu tego słowa, którego użył Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Albo można powiedzieć, że nie oddaje w pełni. To nie jest, że nasi przodkowie byli głupi i źle przetłumaczyli, a teraz mamy lepsze narzędzia do tłumaczenia i ktoś wreszcie wrzucił do Google Translate i wyszło na to, że paraklet to jest pocieszyciel. Znaczy właśnie, że to nie jest pocieszyciel, tylko jakoś inaczej. Oczywiście, że nasi przodkowie też szukali, cały czas szukamy w Kościele sposobów, żeby lepiej wyrazić tajemnicę. Co to znaczy ten... No właśnie, bo pocieszyciel, jak możemy rozumieć to słowo? No jako ktoś to pociesza. Przyjdzie Duch Święty, przytuli, pogłaszcze i powie nie martwcie się, jakoś to będzie. Pana Jezusa nie ma wśród was, znaczy jest w niebie, jest blisko, daleko, ale nie martwcie się, jakoś to będzie. Albo nie martwcie się, tatuś i tak was kocha. Uwaga, jedno i drugie jest prawdą. Jakoś to będzie, no będzie najlepiej jak może być, bo Bóg jest Panem historii. Tatuś, znaczy ojciec nasz nas kocha, kocha. I to też jest rola Ducha Świętego, że w nas ożywiał tą świadomość prawdy o tym, że Bóg nas kocha. Niezmiennie. Tylko, że to nie wszystko. Duch Święty pomaga nam pojąć prawdę o Bogu no, w sposób o wiele mocniejszy niż tylko jako takie pocieszenie, zewnętrzne pocieszenie, że nas pogłaszcze. Paraklet to jest po grecku, to, tam, to greckie słowo, użył go święty Jan w opisie ostatniej wieczerzy. Po grecku pisał swoją Ewangelię. Paraklet to jest, znaczy po grecku, obrońca, parakletos. To jest obrońca w sądzie konkretnie. Ten, który pomaga stronie podsądnemu, czy też stronie w jakimś sporze sądowym, no, przed tym sądem działać. I konkretnie parakletos oznacza przywołany, no bo adwokata, właśnie, adwokatus po łacinie tak samo. Ten, którego się woła. Woła, żeby mi pomógł. I i o o to chodzi, że Duch Święty jest ten, który przychodzi, uwaga, na nasze wezwanie, aby nas wspierać, wspomagać, też używa się te, to słowo parakle, to też się tłumaczy jako wspomożycie. Wspomaga nas, pomaga podjąć wyzwanie. No, sąd nic przyjemnego, może dla niektórych jest to przyjemne, szczególnie jeżeli pracują w, 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 jako prawnicy, no to, no to nawet są zadowoleni albo są adwokatami na przykład, bo za to można dostają dostają pieniądze, realizują swoją pasję zawodową i wspaniale. Ale, ale jeżeli jest się podsądnym, to już sprawa wygląda nieco inaczej. I jeśli jestem niewinny, albo walczę o swoje prawa, no, potrzebuję kogoś, kto mnie wesprze. A jeśli jestem winny, to tym bardziej potrzebuję kogoś, kto będzie mi tutaj pomagał. Z dobrym adwokatem To już w szczególności, że ten adwokat, o którym mówi Pan Jezus, Duch Święty, ani grosza nie bierze za swoją pracę. Daje nam darmo, bo jest łaską. A łaska oznacza coś, co jest dane całkowicie, darmo i bezinteresownie. Staje po naszej stronie i co więcej ma świetne układy z sędzią, bo jest z tej samej rodziny. To jest Duch Święty jako obrońca, wspomożyciel, który dodaje nam mocy, daje nam odwagę, tylko że nie od zewnątrz, ale od środka. I tym się różni od adwokata, który, no nie tylko tym, ale że jego, jego wsparcie jest nieskończenie potężniejsze niż może dać jakikolwiek człowiek. A więc czekają uczniowie w Wieczerniku na na tego wspomożyciela, na tego obrońcę, który ma dać im moc i odwagę, aby wypełnili swoją misję. I my czekamy razem z nimi. Teraz te dni przed zesłaniem Ducha Świętego w jakiś sposób upamiętniają tamto oczekiwanie, które trwało notabene 10 dni. Kiedyś, jeszcze, jeszcze kilka lat temu, W Polsce zesłanie Ducha Świętego, przepraszam, w niebowstąpienie było obchodzone w czwartek, dokładnie na 10 dni przed, przed zesłaniem Ducha Świętego, żeby podkreślić tą chronologię. Teraz jest przesunięte z różnych względów na niedzielę. Tak czy owak, w tym tygodniu przed uroczystością zesłania Ducha Świętego możemy się tak wczuć w tą sytuację apostołów sprzed 2000 lat. Popatrzmy, jak to oczekiwanie wyglądało. Ten opis jest bardzo krótki Świętego Łukasza, ale bardzo dużo nam mówi. Po pierwsze, są tam razem wszyscy ci, którzy są wierni Panu Jezusowi, którzy uwierzyli, że On z martwych wstał, że żyje, że jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Czekają razem zjednoczeni to bardzo mocno jest podkreślone, że są zjednoczeni. Co ich jednoczy? Jednoczy ich modlitwa. Jednoczy ich w jakiś sposób, choć nie jest to powiedziane wprost, Eucharystia. Dlaczego? Dlatego, że bardzo prawdopodobne, że to miejsce, ten wieczernik, to jest to samo miejsce, w którym była ostatnia wieczesza. Nie mamy stuprocentowej pewności, ale ale jest to bardzo prawdopodobne. I kiedy święty Łukasz używa tego samego słowa sala na górze. No, sala na górze to miejsce, w którym Kościół powstał, albo raczej Kościół się zaczął w czasie Ostatniej Wieczerzy. I oto znowu ten Kościół jest tam razem. I o czym rozmawiali przede wszystkim przypominali sobie zdarzenia z ostatnich kilku tygodni a więc również ostatnią wieczerzę. Czy sprawowali mszę świętą? Nie wiemy, nie jest powiedziane, ale w jakiś sposób Eucharystia też ich jednoczy, tak jak jednoczy Kościół. Jednoczy ich Maryja. Ta obecność Maryi jest tutaj szalenie ważna i też nam pokazuje, jak ważne jest nabożeństwo do Matki Bożej. Ona jest od samego początku Kościoła z nimi, to jest podkreślone przez Łukasza, wymienia z imienia apostołów i Maryję i nikogo więcej, a jest tam 120 osób. Znaczy przewijają się, nie, nie są cały czas, bo ta sala była za mała, ale, ale, ale przywijają się różni, różne osoby, a apostołowie są tam cały czas. I Maryja. Mają poczucie, że są już jakąś organizacją i wybierają nowego apostoła. Albo raczej dołączają do, tej, do tego grona Dwunastu, których już nie jest dwunastu, ale jedenastu, bo Judasz odpadł, wybierają Macieja, żeby ich było razem dwunastu, tylu, ilu Pan Jezus wybrał. Czyli mają poczucie pewnej, że są jakąś instytucją, są kościołem. Teraz my też, liczę, ile jest tutaj osób, no dwanaście chyba nas jest, jest to? No, no, niesamowite, bo no, 12, no, no, nie, 12, a nie, przynajmniej było 11 plus, Maria. No to 12. Tutaj mamy figurkę matki Bożej. Dobrze, yy, jesteśmy zjednoczeni modlitwą. Dobrze, oczywiście, to, proszę tego nie traktować jak jakieś, jakieś profetyczne tutaj y, znaki z nieba. Y, jesteśmy złączeni czym modlitwą, no bo jesteśmy tutaj, żeby się modlić. Yy, I chyba wszyscy jesteśmy tutaj już po bierzmowaniu. Więc Ducha Świętego mamy? Nie wszyscy? No dobrze. W każdym razie mamy dar Ducha Świętego. Sakramentalnie Ducha Świętego otrzymaliśmy, ale my zawsze, nawet kiedy On w nas działa, to i tak cały czas potrzebujemy się na Niego otwierać. Więc całkiem blisko jest nam do, do do, do apostołów, którzy czekają na to pierwsze przybycie Ducha Świętego 2000 lat temu musimy sobie przypomnieć, potrzebujemy ciągle sobie przypominać o tym darze i coraz bardziej się na niego otwierać. Potrzebujemy pozwolić Tobie, Duchu Święty, którego już znamy, znamy tyle o ile, no, jesteś tajemnicą, ale, ale wiemy więcej niż apostołowie o Tobie, yy, i, ale potrzebujemy się otworzyć. Jak? Będąc zjednoczeni na modlitwie zjednoczeni w Kościele. Nie tylko teraz, w tej chwili, ale cały czas. Zjednoczeni w Kościele, wokół Maryi, wokół Eucharystii, zjednoczeni modlitwą, ostatecznie zjednoczeni wokół Jezusa Chrystusa. O tym jest Kościół. Ci, którzy są zjednoczeni z Chrystusem przez sakramenty, przez wspólną wiarę, przez modlitwę. Ty nas, Panie Jezu, jednoczysz i jednoczysz nas Ty, Duchu Święty, który na nas wstępujesz. Tak więc ta historia o apostołach, którzy czekają w Wieczerniku, mówi nam o, o tym, jak się możemy otworzyć na Ducha Świętego. Modlitwą, zjednoczeniem w Kościele, bliskością z Matką Bożą. Korzystając z sakramentu, niektórzy chrześcijanie widzą Ducha Świętego jako jakąś alternatywę dla zbyt sformalizowanego Kościoła. I to zdarza się również wśród katolików. Że Kościół, Kościół, to takie to wszystko, tam msza święta, to takie wszystko sformalne, a co dopiero? Duch Święty, a to jest coś nowego, coś innego, coś takiego, no właśnie, jak to innego. Msza święta, w Mszy Świętej obecność Ducha Świętego jest podkreślana wielokrotnie, chociaż było na samym początku, ale i w trakcie, w modlitwie eucharystycznej jest podkreślane, że, 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 że cud przeistoczenia dzieje się, bo Duch Święty wstępuje. Tak, to prawda, że bez Ducha Świętego Kościół może się stać no, jakąś dziwaczną organizacją, taką mało pożyteczną organizacją pożytku publicznego czy jakimś NGO-sem. No, czyli jednym sobem przestałby być Kościołem, gdybyśmy, gdyby nie działał w nim Duch Święty, to, to Kościół przestaje być Kościołem, bo przestaje być zjednoczony z Chrystusem. Ale, ale ta, takie jakieś rozdzielanie Kościół, formalne instytucje i Duch Święty nie ma żadnego sensu. Nie odkryję, nie spotkam Ducha Świętego, nie otworzę się na Niego, jeśli nie będę szukał, jeśli nie będę Go szukał właśnie w Kościele. W jedności z innymi, nie chodzi tutaj tylko ani przede wszystkim o instytucje, ale o wspólnotę wszystkich tych, którzy w Chrystusa wierzą. I dzisiaj, kiedy na, nasza kultura jest taka bardzo indywidualistyczna, no to to taka pokusa jest może mocniejsza. Nie instytucja, ale właśnie taki nie, ten Duch Święty, który jest taki trochę nieokreślony, taki trochę, wydaje się, anarchistyczny, tchnie, kiedy chce, o, to mi się podoba, bo wtedy ja mogę Stąpić Duchu Święty na mnie i tylko na mnie, a inni to mi nie obchodzą i daj mi moc, żebym robił to, co, co mi się podoba. A wtedy, jeśli mi się spodoba, to będę szedł za Twoimi natchnieniami, a jeśli nie, to nie. To nie jest postawa apostołów, którzy w Wieczerniku czekają na Ducha Świętego. Są zjednoczeni, choć Duch Święty stąpi na każdego z nich osobiście. To prawda. Dla Boga każdy z nas jest sobą. Nie jesteśmy masą, jakąś strukturą bezimienną. Każdy z nas ma imię. Ale Bóg chce, abyśmy byli zjednoczeni. Także przyjdź, Duchu Święty. Pomóż mi zobaczyć, że nie jestem sam w tym świecie. Że Twoja miłość dociera do mnie przez innych ludzi. Pomóż mi kochać bliźnich. Abym właśnie Twoją mocą widział tych, z którymi mnie jednoczysz. Pomóż mi docenić wspólnotę, którą tworzysz i którą jest Kościół, i do której zapraszamy wszystkich, ale absolutnie wszystkich ludzi. Ale jesteśmy wspólnotą. Mimo wszystkich słabości i niewierności Jego członków, mimo wszystkich nędz, brudu, jesteś tu obecny. I tylko tu Ciebie w całej pełni znajdziemy. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Znowu Łukasz w swoim opowiadaniu podkreśla. Są wszyscy razem. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jakim Duch pozwalał mówić. Duch Święty oczywiście nie ma fizycznej postaci, Bóg, który stał się człowiekiem Jezus Chrystus, przyjął jakąś postać, którą widzimy, jest ona dotykalna. Duch Święty objawia nam się w formie symboli. Wykorzystuje symbole wiatr, powietrze, który jest jakimś tchnieniem, symbolizuje życie, i ogień, który też jest symbolem życia i energii. Kiedy patrzymy w ogień, no, nie wiem czy. To jest też Wasze doświadczenie, ale, ale moje doświadczenie, że ogień jest, jest fascynujący. A co w nim fascynuje? Nawet jeżeli to jest taki jednostajny płomień spalnika gazowego, taki trochę nudny, wszystkie te, wszystkie te płomyczki z tych dziurek wychodzą mniej więcej takie same, ale nawet wtedy jest w tym jakiś. Jest w tym, jakiś, w tym płomieniu wydawałoby się jednostajnym, jest jakieś bogactwo. A co dopiero, a co dopiero ognisko? No bo ognisko można się gapić godzinami. W morze i w ognisko można się ukapić bez przerwy. Podobno to jest niezbyt... Znaczy do pewnego momentu jest zdrowe, a potem może być niezdrowe. Nie można się za długo patrzeć w wojnie. Tak co najmniej mi mówiono, jak byłem dzieckiem, ale może to była tylko taka wychowawcze kłamstwo, żeby nie siedzieć za długo przy ognisku. W każdym razie jest coś fascynującego w płomieniu. Jest jeden, a równocześnie jest nim jakieś niebywałe bogactwo. Jedność i wielość. I kiedy Duch Święty stępuje, u, ukazuje się apostołom i innym uczniom, no to właśnie to czyni w taki sposób. Ogień, który się rozdziela. Ogień jest ten sam i równocześnie każdy go otrzymuje z osobna. Wielość i jedność, równocześnie. Bo to każdego z nas z osobna dociera boska moc, boża miłość, którą jest Duch Święty. Każdego z nas ubogaca troszeczkę inaczej. Ten sam Duch Święty aktywuje nasze możliwości, które zresztą też są darem od Boga. Każdy na swój sposób, ale przez tego samego Ducha ożywieni. I otrzymawszy tę moc, apostołowie wychodzą i mówią już się nie boją. Mówią obcymi językami, to jest nas... Oczywiście wydaje się najbardziej tutaj intrygujące, że tak się nauczyli, No, nie musieli się uczyć, już mówią językami obcymi, ale tu o wiele bardziej fascynujące jest to, że wiedzą, co mają mówić, bo można znać wiele języków i w żadnym nie mieć nic do powiedzenia, a tymczasem oni mają coś do powiedzenia, coś bardzo ważnego, najważniejszego i potrafią to wyrazić. Potrafią wyrazić tajemnice i są Także inni ich rozumieją. Wyszedł Piotr razem z J11 i przemówił do nich donośnym głosem. Zaczyna się pierwsza, pierwsze kazanie świętego Piotra, rybaka z Galilei, które jest tak poruszające, że setki ludzi się przyłączają do, do, do apostołów. Pierwsza katecheza, w której sami apostoły doświadczają, jak wielkiej mocy Duch Święty udziela. I widzą, i my też, my też widzimy, jak spełnia się zapowiedź Pana Jezusa. Pocieszyciel, no na pewno, ale, ale dużo więcej niż pocieszyciel. Obrońca. Generalnie obrońcy w sądzie, z tego co wiem, wolą, żeby ten ich klient mówił jak najmniej. Im mniej powie, tym lepiej. I mówił dokładnie to, co co adwokat tutaj powie klientowi, co ma mówić. I nic więcej. Ale tutaj jest trochę inaczej. Bo obrońca dodaje siły, dodaje odwagi i jest w swoich, w cudzysłowie, klientach. Więc mogą gadać. Pomaga im zobaczyć prawdę. Pomaga im wyrazić tę prawdę. Jesteśmy, my też, ciągle w Dniu Zesłania Ducha Świętego. Przygotowujemy się na Jego dary. Poprzez modlitwę przyjmujemy Jego dary. Po co? Aby być apostołami. Bo to jest wezwanie do każdego z nas. Na obrazach przedstawia się na ogół tę scenę w ten sposób, że apostołowie stoją i nad apostołami są płomienie. Innych osób się Innych osób nie ma. Ale z tego opowiadania to nie jest powiedziane, że tylko apostołowie Ducha Świętego otrzymali. Że raczej otrzymali go wszyscy. Choć apostołowie, dla nich ten Duch Święty, ten dar Ducha Świętego będzie dodatkowym zadaniem. Bo to oni będą przemawiać. Najpierw przemawiają oni, potem dopiero inni uczniowie, ale najpierw przemawiają apostołowie. No bo to są ci, którzy którzy już wcześniej otrzymali szczególne zadanie sakrament kapłaństwa. Tym niemniej zadanie głoszenia jest dla wszystkich. Wszyscy. Jesteśmy do tego wezwani. Wszyscy otrzymujemy ten dar. Dodaj mi, Duchu Święty, odwagi, abym mówił, abym nie bał się mówić słowami, czynami moją postawą. Dodaj mi mądrości, abym zobaczył, bym rozumiał, co mam mówić, aby Wszystkich, przy, którzy są wokół mnie, do ciebie przyciągnąć. A wcześniej wlej we mnie pragnienie, abym chciał się dzielić moją wiarą. Bo tak często brakuje tego najbardziej podstawowego, że po prostu chrześcijanie nie chcą się dzielić swoją wiarą nie chcą, bo sami jej nie przeżywają głęboko. Ale jeśli się otworzę na Ducha Świętego, to, to zobaczy, jak wielki dar mam. I będę chciał się nim dzielić. I jeszcze dzisiaj, tylko na sam koniec, taka mała prośba. E, wszyscy otrzymujemy Ducha Świętego, e, ale na różne sposoby, w różnych, przy różnych sytuacjach. Bierzmowanie jest momentem szczególnym, sakramentalnym. A księża, jak wiecie, w Dniu Święceń dostają łaskę szczególną u Ducha Świętego, po to, żeby sprawowali sakrament. Nie żeby że są kimś więcej, w sensie dzieci Bożych, wszyscy jesteśmy tacy sami, ale na tą łaskę, aby mogli sprawować sakramenty i głosić jakoś z sensem Słowo Boże. Więc ja 15 lat temu dokładnie miałem święcenia, gdybyście mogły taką wystchnienie do Ducha Świętego, abym, abym z tego daru dobrze korzystał. Osobista prośba, ale w takim, w takim dniu myślę, że można sobie na to pozwolić, więc o to Was proszę. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, którymi mnie nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, nie Stróżu mój, wstawcie się za mną.